0: Cześć, witamy w podcaście PopKultura Razem. Ja jestem Daria i zamiast mną jest Adam. Hej, hej. I dziś porozmawiamy sobie wreszcie o drugim sezonie serialu Cieni Kość, co jest precedensowe dość, bo rzadko się zdarza, żebyśmy mówili o drugim sezonie, czegoś, o czym o czego pierwszym sezonie rozmawialiśmy, albo o kolejnej części. Zwykle jakoś tak już nam się odechciewa.
1: Nie, 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 nie to tobie się odechciewa. Ja zazwyczaj oglądam dalej seriale.
0: Ale mówię, że nawet jak obejrzymy, to niekoniecznie mamy o czym rozmawiać, co mamy dodać. Tak, Pierwsze wrażenia są zawsze takie wow. Ale no, stwierdziliśmy, że jednak porozmawiamy, zwłaszcza, że ten pierwszy odcinek o pierwszym sezonie cieszył się sporą popularnością. Wiemy, że mamy tutaj na kanale fanów i fanki serialu i książek, więc w sumie chcieliśmy porozmawiać. I chyba mieliśmy kogoś pozdrowić.
1: Tak, ja właśnie chciałem na początku pozdrowić tutaj Zofię z Instagrama, która pisała o nas i mówiła, że słuchała kilka razy nawet pierwszego podcastu, co jest dla mnie niesamowite, bo jak ktoś raz przesłucha, to jest bardzo... Jak ktoś pisze i tam komentuje, to jest bardzo fajna. Drugą osobę, którą chciałem pozdrowić... To jest osoba, która napisała nam pod pierwszym podcastem komentarz. To była Jasna i ona odpisała wszystkich użytkowników mocy, co dokładnie robią i czym się zajmują. I wiesz, co teraz sobie pomyślałem? A co jeśli Zofia i Jasna to jest jedna osoba?
0: Jest to możliwe.
1: No, więc pozdrawiamy. Tak.
0: (śmiech) No dobrze, to teraz przejdźmy sobie już do rzeczy. No i standardowo myślę, że zaczniemy od naszych oczekiwań. Czyli, y, czy czekaliśmy w ogóle na ten drugi sezon i co chcieliśmy w nim zobaczyć?
1: Tak, ja w ogóle muszę powiedzieć, że chyba ten pierwszy sezon mnie tak rozłożył, że aż się rozchorowałem. Może być po mnie trochę słychać, e, ale szczerze nie miałem praktycznie żadnych oczekiwań. Ja w ogóle zapomniałem, że ten serial będzie wychodził dalej i jakoś tak potraktowałem go na ludzie. W sensie pierwszy sezon był bardzo w porządku e, i w sumie chciałem tego dalej, żeby po prostu to był w porządku serial, żeby mógł się dobrze przy nim bawić. i Szczerze, tak sobie teraz myślę, że dwa lata przerwy między sezonami to jest dla mnie jakoś za dużo. Tym bardziej jak Netflix ma ten swój system wypuszczania sezonów całych naraz, więc tym bardziej to oczekiwanie jest jeszcze dłuższe. Przez to właśnie jest problem taki, że trochę ten zapał i ten hype na kolejny sezon wygasa.
0: No tak, bo trzeba czekać bardzo długo. No i poza tym jest ten problem, o którym myślę, że już wiele razy wspominaliśmy właśnie z wypuszczaniem sezonu całego naraz, To znaczy, że ta dyskusja się strasznie rozmywa. No bo na przykład my nagrywamy teraz, kiedy minął już ponad tydzień od premiery tak naprawdę, więc jest na pewno mnóstwo ludzi, które już na przykład przez ten pierwszy weekend obejrzały cały sezon albo nawet nie wiem, w pierwsze dwa dni obejrzały cały sezon i dyskusje już sobie popłynęły i oni już na przykład nie rozmawiają o tym więcej, bo wyczerpały im się tematy, pogadali z tymi, z którymi chcieli. A my trochę, wiesz, przechodzimy po tygodniu i może być tak, że już znowu jesteśmy spóźnieni gdzieś tam na imprezę, bo bo już nikt o tym nie rozmawia, nie? Nawet jeśli tam Netflix i tam inne media starają się jeszcze jakoś ten hype podtrzymywać, bo tam wrzucają dużo zdjęć na Instagrama i tak dalej. Więc... No jest to trochę taki problem, faktycznie. Natomiast, no... Yy, czy ja miałam jakieś oczekiwania? Yy, na pewno ja do drugiego sezonu podchodzę już trochę z innym yy, backgroundem, dlatego, że z tego, co pamiętam, ja pierwszy sezon oglądałam bez znajomości zupełnej książek. Natomiast on jakoś tak mnie zainteresował, że w międzyczasie przeczytałam całą tą trylogię Kości, przeczytałam też dylogię yy, Szóstki Wron i jakby to jest wszystko, co przeczytam na ten moment. Nie czytałam jeszcze tych tam późniejszych książek o o Nikolaju. Ale chyba będę musiała przeczytać w międzyczasie. Mam je tam gdzieś już w domu. No, więc mam już troszeczkę inne podejście. Oczywiście już znów zastanawiam się, na ile mi ono zaburza trochę odbiór. No bo na przykład wiem już, które postacie na przykład lubiłam wiem już niektóre rzeczy, więc mogę przyjmować ich pojawienie się w pewien sposób lepiej, dlatego, że jakby wiedziałam, że tak będzie. I jakby dla mnie to nie jest zaskoczenie, a może dla innych osób, dla których to powinno być zaskoczenie, to tak nie do końca było. No, ale generalnie moje największe oczekiwanie było takie jakby po pierwsze, żeby, żeby to utrzymało ten poziom z pierwszego sezonu, bo ten pierwszy sezon był bardzo fajny, bardzo ciekawy, parę postaci uważam, że jest zdecydowanie lepiej zrobionych tutaj w serialu niż w książce. Jakby najważniejszy, (laughs) największy taki plus to jest przerobienie trochę mala w serialu, bo w książce jest taki zupełnie antypatyczny dla mnie. Więc to to jest taki plus, więc chciałam, żeby się to utrzymało. No i w międzyczasie, jak przeczytałam książki... To rozwinęło się moja sympatia jeszcze większa do Matthiasa Ininy, których wątek lubiłam w pierwszym serialu, w pierwszym sezonie, pomimo tego, że był on taki dość. Ee, no, odcięty jeszcze od tego wszystkiego. I chciałam, żeby było go więcej. Fajnie jest marzyć czasem. No, więc takie były moje oczekiwania.
1: Okej. Okay. To duże były oczekiwania, więc wiele, o wiele bardziej y, niż moje. I drugi sezon zaczyna się tym, że. Znaczy, w sumie chyba końcówka poprzedniego sezonu też mówiła o tym, że zmrocz przeżył. Dowiedzieliśmy się, że on wyszedł z, tego, z tej fałdy z tymi dwoma dymnymi potworami. No i Alina i Mal też uciekli. No i teraz Alina musi się wzmocnić tymi amplifikatorami żeby. Kolejnymi, tak? Tak, żeby móc zniszczyć fałdy i pokonać zmrocze. No i to w sumie chyba. Tyle można powiedzieć bez spoilerów. To jest taki główny core tego serialu. Oczywiście jest też ten drugi wątek Wron i jest trzeci wątek Matiasa, który (grym) oczywiście, o którym zapominamy cały czas.
0: (grym) Tak, bo on się pojawia raz na jakiś czas w krótkiej jakiejś scence. Jakby rozbawiło mnie strasznie, że dzisiaj jeszcze właśnie jak skończyliśmy już oglądać, bo dzisiaj obejrzeliśmy ostatni odcinek i właśnie zanim zaczęliśmy nagrywać, to wyskoczyła mi mi taka rolka z oficjalnego Instagrama Netflixa, gdzie oni wrzucili, że nasze ulubione tam sceny z Matiasem, jakby ludzie tam piszą w komentarzach, że ulubione sceny z Matiasem, wszystkie, bo tylko kurde w tylu był, no nie? Minuta rolki, no nie? Więc w tylu się pojawił. Niestety tak to trochę wygląda i to jest chyba mój największy zawód. Już mogę o tym od razu powiedzieć, że niestety Matias został odstawiony gdzieś tam na bocznym torze, chłopa nie ma generalnie. No i szkoda, szkoda niestety.
1: to znaczy ja totalnie nie rozumiem tego wątku, bo dla mnie ten wątek mógłby się skończyć tylko na tym, że okej okay, pokazujemy, że on trafia do więzienia, no i ta typiarka chce go uwolnić i to w sumie tyle, mógłby się skończyć na tym, więc ja totalnie nie rozumiem tych kolejnych scen w tym więzieniu.
0: Znaczy, no miały w pewien sposób pokazać jego charakter i tam parę rzeczy, ale było ich na tyle mało, że właściwie były nieznaczące. No niestety. E, no ale dobrze, no to przejdźmy może do tego, jak ci się podobał właśnie ten główny wątek, czyli e, wątek Aliny i tego, jak ona dalej próbuje pokonać naszego zmrocza.
1: Hmm, wydaje mi się, że podobnie jak w poprzednim sezonie będzie tak, że ten główny wątek jest dla mnie jakiś taki najnudniejszy. W sensie, jest, nie wiem, jest jakiś taki mało angażujący dla mnie. O wiele ciekawsze są te wrony i ich wątek. I często też mam tak, że czuję, jakbym oglądał dwa zupełnie różne seriale. Bo mam ten wątek Aliny, Zmrocza i Mala, no i jest wątek wron. I trochę też czuję, że one były połączone tak na siłę, ale o tym trochę później powiem. No i niestety ten wątek Aliny i Mala jest taki strasznie... Daria mnie zabije za to, bo ona wie jakie ja mam podejście do tego wątku. Ja wiem, że to jest Young Adult i jakby... Nie powinienem za dużo wymagać od takich produkcji, ale strasznie mnie bawi, jak to wszystko jest tutaj zagrane, jak to wszystko jest takie mroczne, poważne, takie patetyczne, jak wiesz, jak zmrocz mówię, czyli jeszcze przy zmroczu może byłbym w stanie to przeżyć, ale te wszystkie rozmowy Aliny i Mala, jak ten Mal rzuca do niej takim, wiesz, frazesami czasami, nie mogłem tego przeżyć. I ta Alina, która robi takie miny, takie och, jach i o Boże, ja nie mogłem po prostu tej mimiki przeżyć tego.
0: Mhm, uh-huh. tak, on był największym po prostu hejterem e, mimiki, aktorki krającej Alinę. Ale przepraszam bardzo, e, ja chciałabym jeden tutaj jeden powiedzieć. Jeżeli przeszkadza ci patetyczność głównego wątku, czyli wątku Aliny Mala i Zmrocza, to czy w międzyczasie nie przeszkadza ci na przykład patetyczność Kaza?
1: No właśnie, tam jest... Tutaj jeszcze w tym sezonie dostaliśmy tą taką przeciwwagę w postaci Nikolaja. I to jest spoko. Ale na przykład we Wronach masz więcej tych przeciwwag. Masz tego Jaspera, masz tą nową postać, tego Wylana. I oni jakoś rozbijają tę atmosferę. Lina też. Na przykład, nie? A w tym wątku wszystko jest bardzo na poważnie. Wszystko jest, wiesz, normalnie sprawa życia i śmierci. Okej, okay, tam to się dzieje. No ale, to jest faktycznie wiesz, sprawa życia i śmierci. Wszyscy mają taki kij w dupie i grają tak sztywno i okej, okay, może był taki zamysł. Ja nie przeczę, że oni chcieli tak zrobić, ale dla mnie to po prostu wygląda tak kiczowato strasznie przez to. Ja n- nie potrafię uwierzyć w to, co widzę na tym ekranie.
0: No to wiesz, co ja ci powiem? Ja tak strasznie narzekałaś na Alinę, a wiesz, kto dla mnie najbardziej przeszkadza? Zmrocz. Przepraszam bardzo, ale jakby pomijając fakt, że wiesz Ben bardzo jest przystojny, jakby dobra, to już ustaliliśmy w pierwszym odcinku. Ech. Ja nie kupuję tej postaci, w sensie nie, że nie kupuję, jakby kupuję go jako vilana, ale nadal, ja chyba się powtórzę, Nadal nie rozumiem ludzi, którzy jarają się tą postacią. Wydaje mi się, że ten drugi sezon był już po prostu najbardziej e, dosadnym sposobem na pokazanie, że to nie jest ship. tak? Bo jakby w pierwszym tym e, sezonie jeszcze były te takie, wiesz, jakieś takie z- zakusy, że tam możesz sobie poszypować tą... E, jak to się mówi? Nie pamiętam jak się nazywa ta nazwa tego tam, tej pary, nieważne, ale teraz jakby było to już bardziej In Your Face i wydaje mi się, że dobrze, Do tego, że jakby przy okazji książek było sporo głosów samej autorki, która mówiła o tym, że ona jakby pisząc postać Darklinga inspirowała trochę jego zachowania jej byłym toksycznym partnerem, więc generalnie jakby cały zamysł był taki, że to ma być typ, który jest pierniczonym toksykiem i nikt ma się nim nie jarać, a chyba nie wyszło.
1: Znaczy nic co nie wyszło, to mam po prostu taki problem, że ludzie lubią takie postacie i lubią, patrząc na przykład na to, jakim, jaką popularnością cieszą się, nie wiem, true crime albo takie seriale, trochę mam wrażenie, że niestety ludzie jarają się takimi wiesz, macho toksycznymi facetami niestety.
0: Trochę tak, no i też odnoszę wrażenie, że przy, tam nie wiem, czy to książkach, czy serialach, trochę jest takie... Często się tak mówi, że ten zły jest ciekawszy. No nie? A wiadomo, że jakby, no, to jest świat fantazji, więc możesz sobie, wiesz, tam wybierać, że no, ciekawszy byłby związek z tym chłopem, co jest taki, wiesz, mrożny i toksyk, a nie taki miły po prostu kolega, Nie? Przy czym, no, jakby w książkach jeszcze było o tyle trudniej, że właśnie ten mal, który miał być tym y, dobrym przyjacielem z dzieciństwa, zachowywał się momentami też trochę jak pajac, nie? Że on był taki zazdrosny i tak dalej. On w serialu nie jest aż taki, nie? Tam on, on miał jakieś takie dziwne odpały, więc trudno było go lubić, dlatego masz tak, że jego nie lubisz. No, zmrocza nie powinieneś lubić, no, bo jest pajacem toksycznym, tak. No jest też ten Nikolaj, no ale ten Nikolaj, no tam... Jakby on jest fajny, ale to jakby ja nie odczytywałam jakoś tego za bardzo na no, jakiś potencjał związku romantycznego faktycznie, jako bardziej jako taką przyjaźń. I tak moim zdaniem to najlepiej wypada. No ale no ten mal serialowy jest już lepszy, nie? Więc tutaj już trochę nie rozumiem y, jarania się Darklingiem. No i właśnie wydaje mi się, że ten drugi sezon został napisany tak, żeby jak najbardziej dosadnie to pokazać, no bo tak naprawdę tutaj już nie ma żadnego takiego zastanawiania się ze strony Aliny, czy ona by z nim była, bla, bla, bla. Tylko to jest zmrocz, który chodzi i mówi, ty masz być ze mną, ja chcę ja chcę, jak takie dziecko po prostu
1: chodzi, no nie, że ja ma, ty masz być ze mną i już. Ale ja rozumiem, o co w tym chodzi i ten, jakby to, czemu on tak bardzo tego pragnie, jest to wyjaśnione. I to no jest, tak, to jest było w pierwszym. Nie? Tak, i to jest jedna z dwóch rzeczy, która mi się podoba w tej postaci, w tym drugim sezonie. Właśnie to, że on dostaje ten taki, trochę ten ludzki wątek, dzięki czemu możemy, wiesz, poznać jakby, dlaczego on, tak, tak tą wściekłość w nim, według mnie trochę. To jest chyba trochę spoilerowe, więc zostawię to sobie na później, ale widać, widać trochę w w nim to człowieczeństwo w tej jednej scenie. Ja zobaczyłem. To
0: jest tak, że niby widać to człowieczeństwo, ale ono nie jest pokazane w taki sposób, że sprawia, że jak ty to oglądasz, to masz takie ojej, on się tylko pogubił, muszę go naprawić. Bo to jest taki problem, który jest często nie, w tego typu historiach. Jakby, nie, miałam taki problem z Kylo Renem, jakby nie, nie, nie udawajmy, tak, że ja też bym oczywiście chciała, żeby on miał redemption na arki, był dobry, bo przecież on jest Benem i on tam dotknął ją w rękę i bla bla bla, no jakby wiem, też wpadłam w to, nie? E, ale no tutaj jakby widać, że twórcy chcieli być bardzo, bardzo jasno wszystko pokazać, <grych> pod tym względem, ale ja ogólnie nie, jakby nie jestem fanką tej postaci w ogóle, I jakby Ben, ben bardzo miał go grać z
1: w dupie, no i gra go tak. No, ale ba- bawi mnie ogólnie, że Ben Barnes, piękny człowiek, nie może być pięknym człowiekiem na ekranie. I podobnie jak w Pani szerze to jest znowu jego twarz musiała zostać oszpecona, ale ona jest oszpecona tak, że no nie, w sensie to nie jest oszpecenie. To są trzy kreski na twarzy i ja mam uwierzyć, że on jest oszpecony i wygląda fatalnie. No umówmy się, on wygląda cały czas ładnie. Jakby... Zwłaszcza
0: jak mu tak troszkę to tam ta
1: dżenia naprawiła
0: to wyglądał normalnie, no, ma takie kreski po prostu.
1: Tak, więc jakby totalnie nie rozumiem tą to Rozumiem, że w książce było tak samo, że ma jakąś deformowaną twarz. I to jest ta deformacja. Mm, no. A, no to piękna deformacja. Ale bardzo mi się podobały te jego, te dymne potwory n- niż to je.
0: No tak to było tłumaczone, no. Bo w oryginalnie są nicze woje I chyba wydaje mi się, w książkach też tak było. I
1: bardzo mi się podobały. W sensie pod względem CGI, pod względem tego jak wyglądały, to był bardzo fajny pomysł.
0: Mhm. Tak, to się zgadzam. To jest ten efekt, który nigdy nie zawodził, bo z innymi było różnie.
1: Tak, no wydaje mi się, że to głównie z tego powodu, tak mówiłem, że... One mają taki nie, nie do końca normalny kształt, w sensie, że to jest ten dym, który cały czas się rozwiewa. Cały czas więc... się ruszają też. Tak, nie? nie, więc przez to, że one nie mają takiego regularnego kształtu, to wydaje mi się, że łatwiej było po prostu to zrobić i ukryć, powiedzmy, nie?
0: No tak, no porównywaliśmy sobie też, tak jak rozmawialiśmy, to trochę do y, tego demonicznego niedźwiedzia, który był na przykład w Denim Mutants y, w filmie. Więc jednak no generalnie to też film raczej z dość niskim budżetem, Ale właśnie przez to, że ten niedźwiedź jest taki właśnie dymny, że jest taki, ma dodany dookoła siebie taki dym, to on wygląda naprawdę bardzo fajnie.
1: Ale oceniając ogólnie CGI w tym serialu to jest jest bardzo nierówne. W kilku miejscach wygląda spoko, w kilku miejscach wygląda średnio, ale powiedzmy, że to jest serial. Więc jeszcze taki fantazy, więc powiedzmy, że jestem w stanie przymknąć na to oko, jednak w finale... Przed ostatnim odcinku. w tak, ostatnim
0: ta... odcinku był taki, że chcieliśmy sobie wydubać oczy.
1: Tak, jakby jak cała ta była, już w fałdzie byli, ten taki niebieski filtr jak został nałożony na ekran, to to wyglądało strasznie.
0: Ale właśnie to jest zabawne, dlatego, że były niektóre sceny, które działy się wewnątrz fałdy i wyglądały ok. Ale tam była jakaś po prostu taka sekwencja, gdzie oni przez kilka minut tam chodzą i ten filtr jakoś się spieprzył po prostu i w, jakby twarze postaci wyglądały jakby były jakieś kurde zielone, jakby były strasznie dziwne. I jakby ja się wtedy zastanawiałam, czy to wynikało z tego, bo akurat to były sceny, w których byli mm, była Alina, był Mal i potem była jeszcze Ines. Jakby oni wszyscy no mają ciemniejszą skórę trochę. W sensie, no, jakby nie są czarnoskórzy, tak? Ale mają trochę ciemniejszą skórę. I i może to dlatego, ale no z drugiej strony, no nie wiem, czy wszyscy wcześniej w tych innych scenach byli po prostu biali? Chyba nie. Więc to była moja taka pierwsza myśl, że po prostu ktoś to skopał przy tym i, i tyle, ale... Nie, to, to wyglądało ok. Moja myśl
1: jest taka, że to są ostatnie odcinki, więc mógł braknąć budżetu trochę. Ale
0: w kolejnym odcinku już było lepiej. Bo w
1: kolejnym odcinku nie było tyle aż tego.
0: No może. Ale był też e, kolejny potworek, tak? Bo w pierwszym sezonie mieliśmy tego jelenia. E, a tutaj mieliśmy tego takiego węża morskiego. I on był głównie w ciemności, ale wyglądał ok.
1: Właśnie ja próbuję sobie go teraz przypomnieć, jak on wyglądał i totalnie nie pamiętam. Miał
0: taką mordkę trochę jak taki smok. Okej.
1: Okay. Tak się Aha, wił. W no, tej jaskini to było, Tak, nie? tak, tak. Okej. Okay.
0: No, więc on też wyglądał okej. Okay. Więc jakby generalnie, jak na serial, to, to wygląda spoko, ale ma po prostu takie momenty, że uff.
1: Nie, jak na serial, ja wciąż uważam, że wygląda średnio.
0: No, no kurde, no ale popatrz, na przykład jak były te sceny, gdzie na przykład płynie statek, nie? Wygląda to totalnie sztucznie. Ale z drugiej strony oglądaliśmy przykład 1899 i wyglądało to tam identycznie sztucznie, tylko było ciemno. Więc no, niestety. Yy, no dobrze, yy, ale to tak. Porozmawialiśmy sobie o tym głównym wątku tak mniej więcej. I twierdzę, że średnio ci się podobał.
1: A co powiesz o Wronach? No kurczę, no co mogę powiedzieć o Wronach? Ja ten wątek uwielbiam. Ja tylko za każdym razem, jak zniknął mi wątek Wron, to czekałem, aż on wróci. No, mhm. mówmy się. Między nimi jest bardzo fajnie zarysowana relacja, tym bardziej w tym drugim sezonie, gdzie bardzo te postacie są rozwinięte. Najbardziej chyba w tym odcinku, jak oni są zamknięci w tym pomieszczeniu, możemy trochę poznać ich przeszłość. Dowiadujemy się, powiedzmy, z czego wynikają niektóre traumy. Mniej więcej o co chodzi z kto czego chce, jakieś ukryte
0: pragnienia i tak dalej. Tak,
1: więc to był bardzo fajny odcinek, który, no ale ogólnie jakby sama relacja między nimi, jak oni się zbierają, werbują nowe osoby do swojej ekipy, ich to całe zgranie, to planowanie, montaż tych scen jest bardzo fajny według mnie. Bardzo mi przypomina trochę filmy Gaia No tak, ale to
0: już tak samo było w pierwszym sezonie. Tak, gdzie jest
1: taki szybki montaż, gdzie oni mówią plan, jakby widzimy to cały czas, co się dzieje na ekranie, więc to jest bardzo fajne. No, Jasper, hot, po prostu top tego serialu. Uwielbiam tę postać, naprawdę. Jest zabawny, pewny siebie, taki zgryźliwy, nie? To jest totalnie mój typ bohater. Jeszcze strzela pistoletami, to ja uwielbiam taki motyw, nie wiem. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale po prostu uwielbiam, jak jakiś bohater strzela z pistoletów.
0: No, ja najbardziej z Wron lubię Ninę, a niestety Nina, przez to, że. Na razie jest na tym etapie, że ona po prostu chce znaleźć kogoś, kto jej pomoże tego Matiasa wyciągnąć. To jest po prostu doklejona na ślinę do tej drużyny trochę. Jakby jest jeszcze na etapie, kiedy ona nie jest po prostu jej częścią. I no do tego niestety moje dwie ulubione postacie są po prostu odstawione na bok. Eee, właśnie z Wron. Mm. No właśnie. Jeśli mówimy o wątku Wron, to pojawiło nam się kilka nowych informacji na temat różnych postaci, tak? Jakby rozwinięto przeszłość Kaza, trochę właśnie ten wątek Wajlana, trochę Jespera też, e, relacje Kaza z Inesz. No i właśnie chciałabym Cię spytać, jak Ty odbierasz e, to, co tutaj nam przedstawiono? Dlatego, że to są rzeczy, hmm, na które, o których jakby ja już widziałam wcześniej narzekania, że może wydarzyły się troszeczkę za wcześnie, albo troszeczkę za szybko. I tak. chciałabym właśnie, jakby powiedzieć, czy co ty odebrałeś jako takie ważne w tym, w tym sezonie dla nich?
1: Ale co to znaczy za szybko? W sensie, bo to osoby, które czytają książki, znają materiał w No bo wiem, to znaczy szybko, ale, no nie? wiem,
0: ale ja ci zaraz powiem dlaczego. Więc dlatego ja cię pytam, czy jakby co, co dla ciebie było najważniejsze, co naj, najwięcej wyniosłeś z tych relacji, które tu były?
1: No na pewno wątek Kaza został bardzo rozwinięty, dowiedzieliśmy się jego przeszłości, dowiedzieliśmy się w końcu czemu on ubiera te rękawiczki, czemu boi się tego dotyku. Chociaż szczerze ja nie pamiętałem tego motywu z pierwszego sezonu, czy on aż tak się pojawiał. Tutaj rzeczywiście od początku sezonu mocno nam się tizuje, że on jakby tego dotyku się boi, ma kilka napadów takich lęku przez to. No i później nam się wyjaśnia o co z tym chodziło i to było bardzo fajnie poprowadzone, jakby taka mała lekka tajemnica i szło do brzegu. Potem mieliśmy wątek Jaspera i to też było bardzo fajnie, subtelnie pokazane, gdzie jakby trochę tak jak Wylan się domyślił o co z nim chodzi, tak wydaje mi się, że widz też mógł po tych wszystkich tropach, które dostaliśmy po drodze, domyślić się czemu Jasper jest taki. Trochę z Wylanem ma problem. Z jego wątkiem romansowym, bo on zadział się za szybko według mnie. W sensie to było takie, że o tutaj poznaliśmy się, znaliśmy się wcześniej, no to już się kochamy. Mu, mu, mu. i To było dla mnie za szybkie i uważam, że niezależnie e, k- kto by tam był, to, to było dla mnie takie zbyt szybkie, takie bardzo niewiarygodne. Ale może też dlatego, że mm, to jest nowa postać, chociaż miała romans z postacią, która już była, więc powiedziałbym, że no nie, no wciąż było to zbyt takie niewiarygodne, zbyt szybkie. No i co? To wszystko chyba, co poznaliśmy z takich ważniejszych rzeczy, no?
0: No właśnie. No to tak, no przede wszystkim tak, mamy ten wątek przeszłości Kaza i tego, co się stało z jego bratem i tak dalej. Ja tutaj właśnie, jak to oglądaliśmy, to ja się trochę zastanawiałam, czy mi się to podoba, czy nie. I przez większość czasu uważam, że mi się nie podoba, ale nie przez to, że było za szybko czy coś takiego, nie o to chodzi, tylko po prostu nie podobała mi się koncepcja, że to jest w tych flashbackach, które się pojawiają, dlatego, że dla mnie ja ogólnie nie jestem fanką flashbacków. W ogóle. I jakby ten seren niestety ogólnie cierpi na taki problem, że jak ktoś o czymś mówi, to musi być flashback, tak? Że jak ktoś tam myśli o czymś, to musi być flashback, i to jest dla mnie trochę takie tanie. I Tutaj też miałam trochę taki problem, że jakby wiesz, ktoś go dotknie, no ma flashbacki z Wietnamu i dla mnie to było takie... Nie wiem... To jest takie
1: jest bardzo in your face, że y, ktoś go dotknie, więc y, twórcy muszą Ci mocno zasugerować, że to było ważne, więc dają Ci flashback, żebyś Ty na pewno zauważył, że to było ważne. Trochę tak to wygląda. Tak, no,
0: natomiast wiadomo, w książce było to na takiej zasadzie, że jakby wszyscy wiemy, że Kasta rozchodzi w rękawiczkach, że nie chce nikogo dotykać, że w momencie, w którym na przykład nie wiem, dotknął właśnie tej ręki Ine, żeby ją opatrzyć, to było ważne, bo jakby yy, widzieliśmy, jakie on odczuwa emocje w tym momencie, że jest niepewny, jakby tutaj też to było widać bardzo, ale jakby całe wyjaśnienie, można powiedzieć, że było taką po prostu jedną, nie wiem, chyba pamiętam, wydaje mi się, że to była taka po prostu jakby jedna rozmowa, czy jedno właśnie takie wspomnienie długie, które nam przedstawiło całą historię, I wydaje mi się, że przez to to było takie mocniejsze. Na zasadzie, że siedzisz i po prostu czytasz że masz takie wow, ale się odwaliło, a nie na zasadzie, że trzy razy ci pokażemy, że on leży na tych trupach. Po drodze, nie? I potem dopiero wytłumaczymy dlaczego. I jeszcze za każdym razem pokażemy to samo ujęcie. Więc ja rozumiem, dlaczego tak jest. Bo jakby to wynika z faktu, że mamy serię, który łączy nam te dwie historie i nie możemy nagle zrobić jednego odcinka, który jest tylko o tym. Albo jednego odcinka, który w całości jest flashbackiem, nie? No bo jakby to był serial tylko w Ronach, mógłbyś takie coś zrobić. I nie byłoby wtedy problemu, ale tutaj no jeśli to łączymy, to trzeba jakoś się dostosować. Ale czemu? W sensie czemu cały odcinek flashbackiem? To aż takie długie wspomnienia? No, no to jest cała historia. Mogłoby być wtedy właśnie cały wątek, gdzie jest ta historia plus starcie z tym Pekką Rolinsem jako jedno, jako jeden odcinek. Gdzie jakby przedstawiasz całą historię, a nie właśnie, że masz trzy urywki krótkie i potem jakiś jeden, gdzie mówisz, no powiedz, jak mój brat ma imię, to jest ten, co tam umarł. No jakby, nie wiem, wydaje mi się, że jakby poświęcono temu po prostu właśnie więcej czasu, a nie kilka urywków, to byłoby lepiej. W sensie, że by to bardziej wybrzmiało. Ale no mówię znowu, rozumiem, że to wynika z faktu, że oni nie mają swojego własnego serialu, tylko to jest tak. Więc trzeba to jakoś po prostu tam wcisnąć, żeby w międzyczasie wyszło. Dlatego ja po prostu uważam, że jakby jak czytałam to w książce, to było to dla mnie bardziej takie dosadne i uderzające faktycznie, że jakby emocjonalnie na mnie to zadziałało, natomiast w serialu w ogóle. Oczywiście może to też wynikać z faktu, że już to wiedziałam, to to po pierwsze, ale no, dlatego właśnie ciebie zapytałam, nie? Czy faktycznie uznałeś, że to było jakieś mocne czy znaczące?
1: No było, tak jak mówiłaś właśnie, że chyba najbardziej to ta Trochę ostatnia scena z Ines i ta, jak ją opatrywał, to były takie chyba te dwie najważniejsze sceny z nimi, nie?
0: No i, no i też no ta, i ta rozmowa z, z nim, tak. no nie, jak mu groził. E, tak, to, że przyspieszyli jakby ten wątek z tym jego porwaniem, jego syna, niby nieważne, jakby on miał przedstawić tę historię, jakby on po to był. E, więc tu nie widzę problemu. Czyli znaczy,
1: wydaje mi się, że ludzie mówią, że za szybko poznają materiał źródłowy. Tak, ale tak. ja mam takie jakby to nie jest jakaś taka tajemnica, która zaważa na losie, wron, czy jakby większym. Jakby to jest po prostu taka osobista historia Kaza I tyle. Wydaje mi się, że jakby wiemy to i teraz jakby będziemy wiedzieli, że okej, okay, Kaz ma taką traumę.
0: No. E, no teraz tak. Jeśli chodzi o to, że wiemy, e, że Jasper ma pewne umiejętności, nie widzę problemu, że to już było teraz pokazane, dlatego, że też widać, że to po prostu on potrzebował tych umiejętności teraz potrzebował ich używać teraz więc to też był trochę taki wymyk fabularny mm, więc nie mam problemu ale faktycznie e, uważam, że e, danie informacji że rzekomo Jasper i Wilder wcześniej się znali mm, i to, że dosłownie jakby poznali się, bo się tam spiknęli na jedną noc czyli jakby od razu zakładamy, że już jakaś chemia istniała jest leniwym posunięciem.
1: Nie tyle leniwym, co jest trochę creepy, bo znałem się, ile oni wewnątrz w serialu mają lat, ile temu się poznali.
0: Znaczy, w książkach oni się nie różnią za bardzo wiekiem. Jakby Wilem po prostu tak wygląda. Wygląda jak dziecko. W sensie, nie, no ma taki baby face, Nie tak? chodzi
1: mi o to, ile oni mają tutaj w serialu lat, w sensie jako bohaterowie. No właśnie, bo jeżeli się poznali kilka lat temu, byli nieletni, to Powiem tak. To zależy, ile mieli lat.
0: Powiem tak. W książkach oni mieli lat 17 i Ines już ma przeszłość, gdzie pracowała w domu publicznym. No właśnie. No, Kaz jest na przykład zabójcą.
1: To jest problem trochę.
0: No tak, ja, ja ogólnie uważam, że w tych książkach jakby to, że oni są tak młodzi, to jest bullshit, żeby je kwalifikować jako młodzieżówka, bo jakby nie zachowują się jak nastolatkowie. Eee, no. Mm. Ja właśnie uważam, że to jest trochę leniwe pod tym względem, że wiadomo, że budowanie romansu, który trwa, w sensie, który się buduje przez dłuższy czas na bazie jakiejś wiesz, znajomości, przyjaźni, jest trudniejsze i wymaga więcej czasu i przestrzeni, a oni chyba bardzo chcieli, żeby ta relacja już była teraz, a przez to właśnie, że znów mamy połączone dwa seriale, to nie byłoby na to czasu i przestrzeni. Więc albo byłoby to tak zwane to instalów, czyli że szybko poznajemy się już jest,
1: albo możemy właśnie wymyślić, że no już kiedyś coś zaiskrzyło. Problem jest taki, że w tym serialu już masz sporo wątków miłosnych. nie Masz Alinę Matiasa, Zmrocza, ten jeden wątek powiedzmy... Jakiego
0: Matiasa? Mala.
1: Mala, tak, sorry. Ten wątek miłosny. Masz ten drugi wątek trochę kaza. I inesz. No i wrzucenie kolejnego wątku, który musiałby się rozwijać przez jakiś czas. Nie wiem, wydaje mi się, że stężenie tych wątków romansowych na jeden serial byłoby za dużo w tym momencie. I rzeczywiście może przeniesienie tego wątku do kolejnego sezonu byłoby lepszym pomysłem.
0: No ale z drugiej strony, jak miałeś książki, no to miałeś tak naprawdę sześć osób i trzy związki, które się budowały jakby trzy relacje, które gdzieś tam się budowały po drodze, nie? I każdy z zupełnie inną dynamiką. Bo oni są najbardziej tacy zwyczajni. W sensie nie są skrzywieni, nie mają traum za bardzo, no nie? Więc ten ich związek był taki najbardziej normalny. No, ale właśnie. Ja też się o to zapytałam, dlatego, że chciałam sprawdzić, czy powiesz o jeszcze jednej rzeczy i nie powiedziałeś o tym. I to jest też na co, coś, na co ludzie narzekają, że właśnie nie wybrzmiało. Czyli fakt, że Wylan nie potrafi czytać. I to było naprawdę istotne pod tym względem, że dla niego było to właśnie też jakieś bardzo duże źródło wstydu i bardzo dużo poświęcono temu miejsca i przestrzeni i temu, jak on sobie z tym radzi i jakie on ma w związku z tym uczucia.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie problem osób, które czytały materiał źródłowy. Okej, okay, to był wątek, który był poruszony, ale nie uważam, że to jest jakiś ważny wątek. No ale właśnie, no, ale bo, on, ale no bo on w serialu nie jest ważny? ważny. Ale czy on musi być ważny?
0: Tak, bo będzie ważny
1: później. No to może będzie ważny później jeszcze. No
0: wiem, ale właśnie dlatego to jest takie rzucone. To jest trochę tak, jak ludzie narzekali na to, że yy, zmroż tak szybko powiedział, jak ma na imię po prostu i wszyscy mieli to potem w dupie, dlatego że w książkach było faktycznie tak, że jakby to było istotne i to był wielki reveal, bo nikt nie wiedział, jak on się nazywa, tak? I, I to imię przez to było takie znaczące i ono później jakby wymawianie jego imienia było takie wow, no nie? A tutaj było tak po prostu no mam na imię, tak Ona, o, mam na imię, tak, o fajnie <ślad> I, i jakby tyle, więc rozumiem, że jeżeli na coś jest położony duży nacisk w materiału źródłowym.
1: No to się nagle teraz to jest takie pff, rzucone. Ale ja się nie zgadzam z tym. Uważam, że nie wszystko, co jest ważne i jakby takie jakby to nazwać, dla czytelników coś, co jest atrakcyjne w książce, ten sam Wotek nie musi być atrakcyjny w serialu dla osób, które to oglądają. Ale tu nie
0: chodzi o kwestię atrakcyjności, tylko chodzi o kwestię charakteru postaci. Bo tak naprawdę masz teraz tak Jaspera z rozbudowanym w pewien sposób charakterem, gdzie po pierwsze jakby wiemy, jaką się zachowuje, po drugie wiemy, jakie ma umiejętności, po trzecie dostaliśmy wątek z matką. Tak? Mamy Kaza, wiemy, jaką się zachowuje, wiemy, jakie ma traumy, wiemy, z czego wynikają. Mamy Ines, którą też znamy, wiemy, jakie miała przeszłość, gdzie była, co się stało z jej bratem, wiemy, na przykład, że jest religijna leci Matias wiemy jakie ma podejście, skąd pochodzi też jakby jak został wychowany, z czego wynika jego charakter wiemy. Nina też wiemy czym się zajmowała wcześniej wiemy jakie ma trochę podejście do bycia Griszą i tak dalej, chociaż wiadomo, że tu jest mniej było miejsca na to w drugim sezonie w pierwszym było trochę więcej i Wyland to jest Wyland.
1: Dlaczego, no wiemy o nim sporo że robi bum-bum. No i na przykład, że jest alchemikiem, że nie umie czytać, że... Jest... No dobra,
0: ale to jest takie, nie umiem czytać, ktoś powiedział to raz i ty nawet nie zapamiętałeś tego. Nie, no
1: pamiętam to, ale to nie uważam, że to jest taki znaczący wątek. Okej, okay, to jest jakby jakaś jego cecha, on nie umie czytać, Jasper umie to. Inez dobrze walczy, Nina jest tą Griszą. Okej, okay, to są jakby jakieś no tam cechy. No właśnie, tylko
0: problem z tym, że dla niego ta cecha jest, powiedziałabym, na równi z tym, jak na przykład u Jespera to, co on potrafi. No
1: to dla niego w książce, ale on celierowy może być trochę inny. O tym mówię. No ja tak, nawet... ale
0: przez to nie ma charakteru, o to chodzi. Ale
1: będą kolejne sezony, tak? Jakby jest... No
0: wiem, ale mówię na tym etapie.
1: No rozumiem cię, ale właśnie to jest taki problem, którego ja też często próbuję się wyzbyć, oglądając Seriale na podstawie czegoś, że ok, znam materiał źródłowy, ale nie wymagam od tego, żeby wszystkie wątki musiały być tak samo ważne jak na przykład w komiksie czy w serialu. Ja na przykład pamiętam, teraz wychodzi niedługo switch w drugi sezon. Ja pamiętam, że w pierwszym sezonie na niektóre wątki zostały położony bardzo mały nacisk. Zastanawiałem się, z czego to wynika. O, ok, mówię. Nie wiem, może twórcy serialu uznali, że nie jest to dla nich ważne. I nie będzie to ważne nigdy. I no tyle. dobrze,
0: tylko wtedy rozumiem, że jeśli ktoś uznaje, że to nie jest dla mnie ważne, to to zostawiam. W sensie, czyli mogli zrobić na takiej zasadzie, że on teraz jest na etapie robię bum bum, y- jestem miły, mam baby face i fajnie i lubię kwiatki i takie rzeczy. I w ogóle tego nie poruszamy jeszcze i to wróci kiedyś. Tak, A nie, że po prostu właśnie rzucam to i to nie ma znaczenia w tym momencie. Więc jakby o to chodzi, że dajesz coś, co nie ma znaczenia, przy czym mógłbyś na przykład poruszyć to później, jeśli uważasz, że w tym momencie nie jest to ważne. nie, Jakby o to chodzi. Nie, że jakby nie zrobili temu w nie wiadomo ile miejsca, no bo nie było tu miejsca. Jakby no, nie oszukujmy się, że nie było tu miejsca na to, ale po prostu czasem można poczekać i zostawić na ten kolejny sezon.
1: No rozumiem, po prostu wydaje mi się, że to jest taki problem że ludzie chcieliby, żeby było tak jak w książce. Ale
0: ja nie mówię, że ja chcę, żeby było tak jak w książce, tylko po prostu jakby jeżeli widzę, że coś było bardzo istotne, no to mam takie, no to poczekajcie, no jeśli nie macie na to przestrzenienie. Ale może
1: po to twórcy uznali, że w serialu to będzie po prostu taki wątek i tyle.
0: No ale to po co to w ogóle ruszać? Znaczy, po, po co w ogóle to wspominać, jeśli to nie ma znaczenia?
1: Miało znaczenie w tym jakby miało znaczenie w relacji Jaspera i Waylana. No bo, jak wiemy, ta relacja jest budowana na pretekście i...
0: Nie mam przestrzeni, żeby ją rozbudować, ale chcemy, żeby i w związku. Czyli, no, nie podoba mi się ten wątek. Jakby oni są słodcy i fajnie, ale uważam, że no to jest jakby bardzo przyspieszone. I tak. Nie podoba mi się. Dobrze. To chciałabym Cię jeszcze spytać, jak Ci się podobali nowi bohaterowie.
1: No to trochę o no, oni nie. aha, w sensie mówisz jeszcze o tych na przykład, o Nikolaju, na przykład o jego tutaj trochę piratach, czy tam bardziej korsarzach, czy w serialu jakkolwiek było to dziwnie przetłumaczone. E, fajne, Nikolaj jest super postacią. Uważam, że e, w wątku Aliny, Zmrocza i Mala dodaje dużo. Jest bardzo fajną tą przeciwwagą, tą powiedzmy luźniejszą, komediową, bo bez niego tam ten wątek chyba byłby totalnie nieznośny. Ale żałuję trochę, że ten wątek właśnie tych yy, korsarzy został tak szybko porzucony, bo to się wydawało bardzo fajne, że oni są tymi właśnie na statku i to nie takim typowym statku, tylko takim latającym statku, więc to tym bardziej Znaczy no, pływający też był. Tak, tak, ale ten latający mi się bardziej podobał. Ale właśnie to był bardzo ciekawy wątek i bardzo mi smutno, że on został tak porzucony bardzo szybko, jest nadzieja w przyszłości na coś więcej, ale to było fajne i szkoda, niestety szkoda. Jakby później ten reveal, kim on jest i całe to dalej było już takie okej, ale tam to było ciekawsze. To
0: znaczy, Nikola jest ciekawą postacią przez to, że on jest właśnie taki, że jakby ma dwie osobowości, można powiedzieć, nie? Z jednej strony jako ten korsarz jest taki jest taki wesoły, jest taki luźny, jest takim żartownisiem, jest mega ciekawy świat, jest wynalazcą i on przez to się wydaje taki, wiesz, wow. I też uważam, że było go mało w tej tej właśnie wersji takiej lekkiej, śmieszkowej i tak dalej, że zbyt szybko może trochę wrzucono go w tę rolę księcia. Chociaż jakby on jako książę też jest bardzo fajną postacią, uważam. Jakby właśnie jako przyjaciel dla Aliny, jako taki gość, który jest bardzo wyrozumiały, który jest taki... W sensie on jest najbardziej spokojny z tych wszystkich tam, no nie? Że on rozumie ją i ją wspiera i jest taki bardzo jakby współczujący i rozumie i jest bardzo fajnie też rozbudowany ten wątek tego, jakie on ma podejście do innych ludzi do um, tych swoich podwładnych tak naprawdę, no nie? Że on wszystkich ich traktuje bardzo w porządku, że jest tak bliski ludu, jak to się mówi, że nie, nie wywyższa się. I ja właśnie, on, obie te jego osobowości są bardzo fajne, tylko właśnie fajnie jakby było więcej tej, tej kursarskiej trochę.
1: Ja się cieszę, że Nikolaj, Mal i Alina nie mieli tutaj takiego drugiego trójkąta miłosnego w pierwszym sezonie trochę, bo tutaj zmrocz ma taki swój bardziej osobny wątek, jakby on się łączy trochę później z nimi wszystkimi, więc była obawa, że mogą próbować robić drugi raz podobną rzecz. Na szczęście, nie na szczęście, Nikola jest właśnie bardziej przyjacielem, przez co też, tak jak mówiłaś, mal nie musi być taki zazdrosny przez to, nie jakby przez to wypada lepiej. Bo w pierwszym sezonie trochę taki był, no ale miał powody, a tutaj. Też mógł mieć powody, bo się dzieją takie rzeczy, że sporo osób mogłoby być zazdrosnym, ale nie, jakby fajnie jest to ograne.
0: Tak, jakby sugeruje nam się, że tam mogą być jakieś uczucia, ale przez to, że jaką Nikola jest osobą, że jest właśnie taki, właśnie, że on nie jest tym zmroczem, który przychodzi i mówi, ja chcę baba, dać mi baba baba moja ma być, tak? Tutaj posadź baba, baba będzie moja, no nie? Że on bym ją wziął do tej jaskini i zaciągnął ją, by tam ją trzymał. Tylko on jest taki, że no, ona jest człowiekiem, tak? <grytanie> ona, trzeba z nią porozmawiać, trzeba zrozumieć. Jakby widzisz, że ona jest z tym malem i że ona faktycznie są blisko, to to rozumiesz i się nie wpieprzasz. Jakby, i już mogłoby być takich bohaterów właśnie, żeby uniknąć niepotrzebnych dram
1: i jednak tutaj y, moją ulubioną postacią z załogi, powiedzmy, jego jest Polia. O, to ja też uważam, że jest bardzo fajny. Tak, z raz, po pierwsze z racji tego, że widziałem go trzy razy na ekranie i trzy razy powiedziałem, kurde, skądś go znam i trzy razy Daria mi powiedziała, że na przykład z Mortal Kombat. Zwłaszcza, że ja jeszcze przed tym w ogóle,
0: jak wyszedł ten y, sezon, to powiedziałam o, wiesz, że będzie tutaj grał ten gość, co był w Mortal
1: Kombat, ale ty potem trzy razy mówisz, o, skądś go znam. Tak, i podobało mi się właśnie to, co zwróciliśmy uwagę, że Widać, że chłop umie się bić i sceny walk z jego udziałem w tym serialu są naprawdę bardzo fajne. W, w tym przedostatnim odcinku jest ta bitwa, tam bardzo fajnie to widać, ale w poprzednich też widać rzeczywiście, że chłop tutaj y, nie wzięli go przypadkiem. Co na przykład nie można powiedzieć o Ines, o Ines też ona miała e, kilka takich starć na przykład jak byli w tej wiosce tam stylizowani na tą azjatycką. No w tym w Szuchan, tak? Tak, czy nawet w finale, jak walczyła. No i wcześniej była taka jeszcze
0: jedna, jeden na jeden z jakimś tam typem, z tam odwalał. Ona moim
1: zdaniem była najgorsza. Tak, i widać, że um, próbowali, w sensie próbowali zrobić to, żeby to wyglądało naturalnie, ale niestety wypada mocno wyreżyserowanie i dla mnie to trochę wyglądało jak balet, w sensie wiesz, że ja nie czuję, że oni biją się na serio. Widzę, że to jest po prostu choreografia, którą oni wykonują. To
0: znaczy, to, że walka wygląda jak taniec, nie jest nic złego, no bo na przykład chwaliliśmy bardzo w Shang-Chi tę walkę między jego rodzicami, która jest takim tańcem i jakby ona wygląda super, chociaż jest choreografią, tak? Ale tutaj jest taki problem, że te walki są zrobione i ta choreografia jest taka, że założenie jakby widać jest takie, że powinno to wyglądać naturalnie, ale przez to, że wydaje mi się, że tutaj to wynika z takiego problemu, jaki obrano ten styl walki Inesh, no bo na przykład ten Tolia właśnie, no, on walczy z tym mieczem, e, ale widać, że się dobrze z tym obchodzi, ale nie ma tam za dużo jakichś takich dziwnych ozdobników. Natomiast u Inesh jest ten, wiesz, duży aspekt na taką, wiesz, gimnastykę, że ona musi być... E, bardzo gipka, bardzo zwinna. Przez to ona często robi jakieś obroty, jakieś takie kopniaki, gdzieś tam jakieś fikołki. I to już nie wypada dobrze w walce, no bo kto tak walczy,
1: nie? <grytanie> Może tak, ale wydaje mi się, że to... Ciekawie jestem, jak to wyglądało jakby z drugiej strony, bo wydaje mi się, że ona ma większe predyspozycje do tego, żeby podstawić tam kaskaderkę, bo ona zakrywa często twarz. Więc jeżeli tam była kaskaderka, zakładam, że była. Dziwnie, że to wypada tak słabo.
0: No, no bo na przykład w przypadku e, aktora, który gra to widać, że to był on, tak? Ale no jakby tutaj też wiadomo, że to jest aktor jakby z takim e, doświadczeniem, który już grał też w innych, na przykład w Mortal Kombat, gdzie trzeba się troszeczkę bić, więc tam raczej nie biorą ludzi z ulicy. E, no natomiast, no, faktycznie te walki Ines moim zdaniem wypadały kiepsko. A tak naprawdę to były te dwie postaci, które miały takie właśnie jako jedyne takie sceny walki, gdzie dłużej obserwujemy, co się dzieje. No i przy nim, no to ona niestety wypadła blado, bo to wygląda bardzo sztucznie i widać, że jest takie okej, okay, teraz muszę zrobić tak, a tamte wtedy robi tak, a ja robię teraz obrót. I Podoba to jest się, takie... Podoba mi się, że pokazujesz to, nie... ja to... Ja się ruszam Tak. mi się, że to
1: pokazujesz tak, 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 a nic nie <grym> widać, ale spoko.
0: No, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dobrze, czyli tak, ja też uważam, że Tolia jest bardzo fajny. Ja z książek właściwie nie pamiętałam. Ja pamiętam, że były takie postaci, że miały jakieś tam imiona, ale w ogóle ich nie pamiętałam. Na przykład nie pamiętałam, czy tam też faktycznie ten nie miał taki, tą taką swoją cechę, że on bardzo lubi te poezje i tam sobie ją cytuje. Nie wiem. Ale on wypadł tutaj naprawdę tak bardzo fajnie i sympatycznie moja ulubiona scena jest jak Jasper się budzi w pewnym momencie z halucynacji łapie tego to i mówi mama, a on no jeśli tak uważasz i to to było moje serce i faktycznie uważam, że jest bardzo taki no taki miły chłop, no po prostu no zakumplowałabym się z nim więc bardzo fajnie ta postać wypadła natomiast jeśli chodzi o jego siostrę to jakby tu mam bardziej neutralny stosunek do niej w sensie jakoś jej za bardzo nie polubiłam, ale ma bardzo ładny włos.
1: Właśnie, właśnie problem jest taki z resztą załogi, że ja właśnie też ich za bardzo nie pamiętam. Ja nie pamiętam też tych dwóch grish, co mieli te niebieskie. Mm-hmm. Też nie. Też, też tego był... rodzajstwa, tak? tak Nadia
0: nie... i... nie pamiętam nie ich nie pamiętam.
1: On też miał wątek, że stracił tą dłoń, przez co nie mógł czarować przez chwilę, ale i tak później mógł znowu czarować. Później czarował z siostrą. To było bardzo fajne. Ten wątek mi się bardzo podobał. Nie widziałem tego wcześniej w tym serialu. Chyba to było pierwszy raz, kiedy dwie osoby
0: Współpracuj- znaczy było tak, że na przykład łączyli moce swoje na zasadzie, że ja nie wiem, wypuszczam kule ognia, a ja ją powietrzem dopycham, nie? Czy coś takiego, ale tak, żeby dwójka po prostu jakby, jakby wykonywała te same ruchy i robiła to samo, to nie.
1: No, uzupełniali się, fajnie, fajnie, fajnie to było pokazane. Czy będzie wykorzystane później? Nie wiem, ale ma to predyspozycję do fajnego rozwijania, chociaż zakładam, że to jest taka wiesz, pierdółka, którą ja zauważyłem i się podnieciłem i n- nikt więcej tego nie zobaczy, tego. Tak ja.
0: Nie, ale było spoko. E, jakby, no, Jeszcze a propos postaci, które nie są nowe, e, ale ja bardzo lubię Dawida. E, ja już go lubiłam w pierwszym sezonie, chociaż tutaj on wydaje mi się, że ma trochę więcej tej przestrzeni i jest też trochę bardziej już taki otwarty, bo on w pierwszym sezonie był taki bardzo, wiesz, tylko chodził i, i robił co trzeba i tak z tą Jenią, tak trochę patrzyli na siebie i to było takie bardzo niezręczne. A teraz jakby jak już ta relacja jakoś się między nimi rozwinęła, to on też był bardziej pewny w relacjach z tymi innymi ludźmi, więc było go trochę więcej.
1: Ja mam trochę problem z wątkiem Jenny. Taki, że, że mam trochę case właśnie z Mrocza i Bena Barnesa, że e, próbujemy zrobić motyw, że ktoś już pecił jej twarz, ale jej twarz nie wygląda źle. W sensie te blizny są na tyle takie subtelne, bym powiedział, że... Ciężko mi użyć w to, że ona, znaczy okej, okay, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może przeżywać swój wygląd, ale no jakby mi jako widzowi ciężko jest złożyć w to, że aż tak to przeżywa, że źle wygląda. Tym bardziej, że wciąż jest u, u, ładną dziewczyną, nie?
0: Rozumiem, chociaż właśnie ja bym bardziej powiedziała, że jej wątek tutaj jest trochę jak wątek w postaci y, Bena Barnesa z Panishera. Dlatego, że tam w Panisherze się zawsze mówiło, że on jest taki piękni no taki pięknie on zawsze jest taki przystojny, tak? Jakby tutaj nie było czegoś takiego. E, natomiast no ona była tą, która się zajmowała upiększaniem wszystkich, więc jakby ona była postrzegana jako ta bardzo piękna, która jeszcze jakby upiększa innych. Więc e, no nawet jeśli ona nadal jest ładna, no to rozumiem, że tego typu skazy dla osoby, która była uznawana za po prostu najpiękniejszą, no to jest coś dużego. I zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która upiększa i nie możesz siebie upiększyć, nie możesz siebie
1: naprawić, nie? No ja rozumiem ten powiedzmy paradoks, jeżeli mogę go tak nazwać, ale no mówisz, właśnie ten wątek, jak ten Dawid przychodzi do niej i wiesz, ona myśla, że on zginął, on żyje i jakby ona mu się nie chce pokazać. Nie wiem, w sensie dla mnie to było takie za bardzo. W sensie, z jednej strony może jestem w stanie to zrozumieć, ale z drugiej strony, no Kurczę, twój chłop żyje. Jakby myślałeś, że został do pewno śmierć, a on żyje i jakby. No, nie, nie cieszysz się z no, tego. No wiem,
0: ale no, ona ma kurwa. Ona. Wszystko co najgorsze się chyba wydarzyło w życiu, nie jakby. Jakby cały pierwszy sezon był o tym, że była wykorzystywana seksualnie właściwie. E- teraz jeszcze to, potem jeszcze inne rzeczy. E- więc no Jestem w stanie zrozumieć, że no, jest tutaj sporo takich postaci, które są już tak pokiereszowane psychicznie, że trochę trudno jest je oceniać, nie? Bo, bo dużo ma tutaj te traumy i, i tak dalej. No, ale, ale ja właśnie uważam, że oni są spoko i Dawida jakoś lubiłam. Mm, polubiłam. Ech, no dobrze. To czy coś jeszcze chcielibyśmy powiedzieć...
1: Tak, ja bym chciał powiedzieć, że...
0: Przed finałem chciałam powiedzieć. Czy coś tym powiedzieć przed finałem? Tak, ja chcę
1: powiedzieć przed finałem to, że odcinki są za długie. O tak. Tak, Strasznie mi się dłużyły. Chyba te trzy ostatnie nie, ale te pierwsze bardzo mi się dłużyły. Pzez to, że mamy ten jeden wątek, drugi, czasem ten trzeci, to wszystko tak się strasznie rozłazi i strasznie dłuży. Bo okej, Mogą być odcinki po godzinę, nie ma problemu, ale tutaj jest to tak zrobione, że pauzuję, bo już mam dość, patrzę pół odcinka, mówię, boże, jeszcze pół, jeszcze pół godziny, no.
0: No to akurat u mnie takie narzekanie na za długie odcinki wynika po prostu z faktu, że nie lubię godzinnych odcinków. Więc jakby, tak jak ja ci mówiłam, gdyby ten serial Chociaż nie, pewnie jakby miał, jakbym zobaczyła, że ma na przykład 16 odcinków, to bym powiedziała, boże za dużo odcinków, ale powiedziałam, że pewnie jakby miał tyle samo odcinków, to znaczy był tak samo zrobiony, tylko te odcinki byłyby podzielone jeszcze na pół, czyli byłyby po 30 minut, to bardziej by mi się podobało, w sensie, że lepiej by mi się oglądało, bo jakoś mam tak, że te pół godziny tak przelatuje i mam wtedy takie, taką satysfakcję, że już obejrzałam, a jak jest godzina, to się męczę trochę, niestety. Więc, no tak, ja też bym narzekała na te długie odcinki.
1: No i wydaje mi się to bardzo znamienne, wspominając sobie ten podcast, jak rozmawialiśmy, że o wiele bardziej nam się podobał wątek wron, bo o wiele więcej mieliśmy tutaj do powiedzenia. <laughs> Mam wrażenie, że trzy czwarte tego, co widzieliśmy teraz, było o wronach. No
0: niekoniecznie, mówiliśmy też o nowych postaciach. Ale wiesz co, no...
1: Ale była najbardziej zażarta dyskusja o tym.
0: Tak, ale... Wydaje mi się, że też to już mówiłam przy pierwszym sezonie, że nie ma co ukrywać... że nie, nie mówiłam tego, bo ja nie czytałam jeszcze książek wtedy. No <laughs> to mówiłam ci pewnie w domu, jak przeczytałam.
1: Wyszło teraz wszystko.
0: Że nie ma co ukrywać, że te książki, jakby po pierwsze, to był debiut Liberdugo. Po drugie, one wyszły już dość dawno. Jakby nie wiem, czy to już 10 lat minęło może? Może nawet więcej? jak wyszła ta pierwsza część trylogii Cieni Więc ona jest jakby książką swoich czasów i jest dość generyczną historią, jeśli chodzi o młodzieżowe fantazy. Na pewno jakby to, co ją wyróżnia, to fakt, że jest w tym takim opakowaniu inspirowanym, powiedzmy, tą kulturą gdzieś tam rosyjską, jakby rafka jakby ogólnie jest jakby taką Rosją, i dokoła mamy te inne, ale no ta Rosja jest tutaj y, tym centrum, a to raczej nie jest y, taki krąg kulturowy bardzo eksplorowany w, w fantastyce, czy ogólnie w młodzieżowym, takim w popkulturze ogólnie, y, pomijając kwestię tego, czy jest to zrobione dobrze, czy nie. Y, więc no nadal no, to jest historia dość generyczna o wybrańcu który odkrywa, że ma swoje moce i tak dalej. Jakby tutaj jakby właściwie pominięty został, znaczy nie wiem, może kiedyś ktoś do tego wróci, ale wątpię, no bo mm, pominięty został, wydaje mi się, że w książce był taki motyw, że on w pewnym momencie jeszcze traci swoje moce i wydaje mi się, że to jest po prostu też najbardziej generoza po prostu we wszystkim, że już pierwszy dzień zdobywa moce, potem drugim traci moce, a w trzecim odzyskuje są jeszcze większe, czy coś takiego, no nie? więc no jest to po prostu generyczna historia tak? więc wydaje mi się właśnie, że przez dodanie tej szóstki wron która była późniejszą pracą i faktycznie ona była największym fenomenem jeśli chodzi o to, co Bardugo napisała no to to po prostu jakby ratuje to wszystko nie? no bo gdyby to miało być samo cieni kość, no to byśmy sobie po prostu obejrzeli, zapomnieli i poszli dalej zapewne bo no mówię, widzieliśmy to, czytaliśmy, słyszeliśmy to już wiele razy. A Szóstka Wron była czymś, co było oryginalne w tym młodzieżowym... młodzieżowej fantastyce. Nie? Więc no ja się nie dziwię, że tak jest. No dobrze. W takim razie, czy przechodzimy do finału i do tego, co chcemy później? I czy w ogóle będzie coś później?
1: Tak, ja... Jestem tutaj bardziej takim spoilerowym, bo trochę tam wspominaliśmy, ale staraliśmy się unikać takich większych i finału. Chciałem tutaj wspomnieć tylko o wątku zmrocza jego matki, bo to był chyba jedyny wątek u niego, który mi się podobał. W sensie ta jego relacja, która była, no powiedzmy mocno toksyczna, on też był taki wobec niej lekko ujmując niemiły. No jego matka też nie była święta, nie? Tak, ale podobał mi się ten motyw właśnie już na koniec. Jak ona umierała, i on taki zapłakany, i on trzymał w tych ramionach, i właśnie to jest ten, ten element ludzki, ten taki, który mi się podobał, nie? Że jednak, jak już stracił tą matkę, to wtedy, jakby widać było w nim, że no, bo jakby cały czas mamy ten motyw, że on jest tym samotny, tak, lala, dlatego tak bardzo trochę na tą Alinę najeżdżę, żeby z nią być, no bo. No bo jest samotny, a chciałby być we dwójkę. Tak, i tym bardziej teraz mam wrażenie, że jak stracił tą matkę, to teraz już w ogóle jest samotny. I to mi się podobało, bo widać było jakby to cierpienie. To, to, było, to była ta jedna rzecz w tym wątku, która mi się super podobała.
0: No i to jak jego matka go wyciulała też było spoko. <śmiech> Mądra kobieta. No dobrze, no to przechodzimy już do finału. Tak? Co tam się wydarzyło w finale?
1: O, dużo rzeczy się wydarzyło w finale. To prawda. E... Jakby, nie wiem, samo to zniszczenie fałdy.
0: A w ogóle co uważasz o tym, że Mal był tym amplifikatorem?
1: A, okej, okay, w sensie to było jakieś takie strasznie szybkie, bo oni byli z tą matką i Zaliną tak, i z tym Malem w tym jakby tej takiej krypcie, w tym ukrytym domu, który w ogóle nie był ukryty.
0: <grystanie> był za trzema <grystanie> gołęziami.
1: Tak, w ogóle nie było go widać z zewnątrz, nie? Jakoś tak dotarło do mnie to znacznie później, że to było powiedziane, bo ona mówiła, że tutaj on wskrzesił i coś tam. Co? Jak wskrzesił? Jak i wskrzesił tą siostrę do, do niego, i ona jest nagle tym ognistym smokiem? To jakoś tak mam wrażenie. Takiem. Takiem, tak. E, jakoś to tak strasznie szybko było powiedziane i potem już nagle, o, idziemy bić się, bo tam najeżdżają na rawkę. Mhm. I nie wiem, jakby, wydaje się to dziwne, w sensie. Nie kumam tego, nie, nie rozumiem tego za bardzo, ale przyjąłem to do wiadomości, jak dużo rzeczy w tym serialu.
0: No wiesz, no potem to miała być taka metafora, że ktoś umarł i odżył, że ognisty ptak, że Fenik...
1: Tak, było to bardzo subtelnie później powiedziane przy przemowie Nikolaja na samym finale. Jak on powiedział chyba, sam, on chyba to powiedział, jak Fenix z popiołów, że Rawka też odżyje, tak? Jakby to było takie.
0: Nie, chyba nie użył słowa Fenix, ale że ognisty ptak.
1: Tak, więc to było takie zero subtelności, w tym było, wiem.
0: No, no, tak działa symbolika troszeczkę, nie? To znaczy, ja też nie będę udawać, że nie mam pamięci Złotej Rybki, że ja pamiętam, co się działo w tych książkach, bo jedyne książki, których jest kilka części i ja pamiętam, co się działo w każdej, to jest Zmierzch. Jakby nic więcej nie pamiętam. We wszystkich po prostu zapamiętuję jakieś małe szczegóły, po prostu zmierzch Już widziałam i czytałam tyle razy, że pamiętam. Wszystkie inne rzeczy to nie. E, więc e, o ile dobrze pamiętam, to cała ta informacja, jakby, że to jest mal, to wyszła dopiero w trzecim tomie. Więc tak naprawdę tutaj mieliśmy trochę taki speedrun drugiego i trzeciego, z pominięciem właśnie tego całego wątku, że ona straciła tę moc i była jakaś tam, że leżała w jakiś tam tunelach, bo nie byli przez chwilę jak w jakichś tych tunelach, nie? W jakichś takich bunkrach pod ziemią. I jakby to tam się działo jakaś sporo akcji, gdzie ona nie miała tej mocy że miała białe włosy i coś tam. Bo ją tam wyprało <śmiech> z emocji, z, z mocy i z wszystkiego. Mm. Ale no... Nie wiem, czy znowu właśnie możliwe, że dobrze, że trochę to pominęli, dlatego że no to był, wiesz, ten trochę taki syndrom drugiego tomu, że w drugim tomie za bardzo się nic nie dzieje i budujemy do trzeciego, a mogli mieć trochę taki, wiesz, e, zastanawianie się, czy nam w ogóle dadzą ten trzeci sezon, nie? No bo jeśli nie ma takiej pewności, może i lepiej zrobić taki speedrun i powinąć właśnie coś, co niekoniecznie jest angażujące, nie? żeby nie, nie robić sezonu, który będzie nudny e, i ludzie stwierdzą, że o Jezu, już nie będziemy oglądać, po co nam ten trzeci sezon.
1: Znaczy no, finał sezonu zapowiada jednak dużo wątków w kolejnym. Jakby nie powiedziałbym, że to jest otwarta furtka na kolejny sezon, tylko to jest po prostu zapowiedzenie... Otwarta brama, wchodzimy. Tak, to jest po prostu zapowiedzenie trzeciego sezonu. Jakby twórcy bardzo chcą go zrobić. To nie jest tak, że pozamykaliśmy wszystkie wątki, bo dużo wątków nam się otworzyło pod koniec.
0: Przede wszystkim samo zakończenie wprowadza nam wątek tajemniczego narkotyku, który jest głównym takim motywem przewodnim Szóstki Wron właśnie. Czyli tak naprawdę otwieramy tutaj tę część. No i mamy pewne reveal a propos Nikolaja i tego, że dziabnął go ten stworek potworek. Możliwe, że to właśnie na- nawiązuje do takiego książek, czego ja nie wiem. Więc dlatego mówię, że muszę przeczytać. W międzyczasie. Więc proszę mi nie zdradzać w komentarzach. Jak coś. <grym> I szczerze, wydaje mi się to ciekawe rozwiązanie zwłaszcza ja się teraz zastanawiam jak to będzie właśnie z z wątkiem w Rom dlatego, że oczywiście wiadomo, że działy się pewne rzeczy tam w, w tych ich książkach, czyli że mieliśmy skok pewien związany właśnie z tym tutaj narkotykiem, potem mieliśmy jeszcze jedną tam historię związaną z czymś innym w kolejnej części ale właśnie te relacje, jakby zwłaszcza ta relacja Kaza i Inesz, została właściwie doprowadzona do finału tego, co było tam. I to właściwie nam pokazuje, że może się zdarzyć, że będziemy mieli dopisany dalszy
1: ciąg tej relacji w serialu co byłoby moim zdaniem ciekawe. Nie wiem, czy dalszy ciąg, czy po prostu ich wątek został zakończony, no bo Ines poszła w swoją stronę, kas poszedł w swoją stronę.
0: Teoretycznie tak, ale z drugiej strony po pierwszej książce oni też się wszyscy rozdzielili, a potem się zeszli znowu, bo była kolejna misja. Więc no, to nie jest jeszcze definitywne, ale właśnie to jest pod tym względem ciekawe, nie? że to daje przestrzeń do tego, żeby dopisać coś dalej do, do pewnych relacji i ja jestem na to jak najbardziej otwarta i
1: ciekawa. Znaczy, no ja w trzecim sezonie, z zakończenia tego widziałbym trzy wątki, które będą się toczyć w tym serialu. Czyli pierwszy wątek będzie Aliny, Nikolaja i tego narkotyku, który widzieliśmy w tym nie wiem, to był kościół, jakaś tam komnata koronacyjna, jakkolwiek to nazwać. Ciekawy jest ten wątek tego, że Alina użyła mocy zmroczam, a nie swojej. Znaczy no w sensie, że użyła tej merzosty czy coś
0: takiego, czyli tej jakiejś magii, której miała nie używać.
1: No tak, ale nie miała swojej mocy światła, tylko miała moc tą taką dymu, nie?
0: No tak, no bo to wynikało chyba właśnie z tego.
1: Okej, okay. będzie drugi wątek Wron i trzeci wątek tych korsarzy. I w tych korsarzach jest Mal i jest Ines, więc zakładam, że ona tam zostanie. A może we wronach będzie jakieś przetasowanie i będzie troszkę inna szóstka wron niż w książkach.
0: No to znaczy ja zakładam, że będzie także znów wątek wron i wątek yy, Nikolaja i Aliny będą się przeplatać. Dlatego, że jakby to kas przedstawił informacja a propos tego narkotyku, tak, czyli widać, że oni będą się tym zajmować. A pewnie oni tutaj będą się tym zajmowali na szczeblu takim krajowym, a tam ci będą robić brudną robotę. E, no, nadal będzie wątek Niny i Matiasa, bo musi kurde w końcu być. E, czy oni później tam dołączą? Nie wiem. Czy najpierw pewnie, znaczy pewnie będzie tak, że najpierw go wyciągną. wszyscy z tego więzienia, potem on do nich dołączy. Będzie mieli piątkę wron. E, no i w sumie nie wiem, jak to będzie właśnie z tymi korsarzami, bo tam tak naprawdę nie wiadomo, co będą robić. Bo ja chyba, chyba kojarzę, że tam właśnie było coś takiego na końcu em, tej książek o wronach, że Ines właśnie odeszła i że ona się chyba zaciągnęła na jakiś tam statek i właśnie pomagała ludziom i tak dalej. No bo tak jak tutaj było, że oni tam płynęli, żeby jakiś statek z niewolnikami, bla, bla, bla co trochę tak właśnie pokazuje, jakby to miała być kontynuacja tego, co się wydarzyło, czego nie widzieliśmy. Więc jestem ciekawa. Uważam, ona może też była w tamtych książkach, ale chyba mi się nie, nie. tych o Nikolaju. Ale właśnie mówię, ja jestem ciekawa tego, co będzie dalej z właśnie z, tymi, z tym wątkiem Ines i Karza. Ines Ika, Ines Kaza i Ines. Zwłaszcza, że tutaj już ludzie po prostu zrobili larum, bo Tolia się spojrzał na Ines, a przecież nie mógł. Jakby bawi mnie to strasznie, dlatego że wydaje mi się, że istnieje jakieś takie przekonanie, że no pewnie jak to królestwo kanciarzy ta książka się skończyła i oni się rozstali. To i tak było tak, że Inesz to do końca życia po prostu siedziała w zakonie, no nie? Bo ona już nie mogła zainteresować się nikim innym, no nie? Pomimo tego, że jakby wyraźnie powiedzieli, że tak, zależy nam na sobie, tak, są jakieś relacje, jeszcze są jakieś emocje, ale to nie wypali, bo no jakby fizyczność też jest potrzebna, tak? Jakby nie jesteśmy w stanie przeskoczyć twojej traumy w tym momencie. I, i, i co? I ona miałaby jeśli komunikuje to wprost, to miałaby potem być zakonnicą, po prostu, jakby nie mogłaby się nikim interesować. Jestem, ja że to może być tak, że nie wiem, to, że ona nawet jeśli by tam jakaś relacja z tym tolią się zrobiła, może być przyczynkiem do tego, że Kas pójdzie na terapię. <głosy> nie wydaje mi się, żeby w tym świecie istniała instytucja terapeuty. Ale że jakby mogło być to jakimś, nie wiem, impulsem do pracy nad swoimi słabościami czy, czy coś takiego. Ale no też nie, nie rozumiem oburzenia i wiesz, stwierdzam, że ona już nie może nikogo innego dotknąć. Pomimo tego, że jakby wyraźnie było zaznaczone, jak, jak ta relacja wygląda. No. Mm. Jedyna rzecz jeszcze a propos Matiasa i Niny jest taka, jest jeden plus tego, że ten ich wątek był tak czulowo poprowadzony teraz i było go tak mało, jest taki, że będzie on trwał dłużej. No. Jak, no, Bo jak ktoś czytał książki, to wie, że oj się w pewnym momencie kończy. I smutno się kończy.
1: To wydaje mi się, że jak ktoś widział pierwszy sezon, to drugi mu się spodoba na no spokojnie. Ale ja bym chciał tutaj wspomnieć o czymś, o czym przeczytałem, co twórcy powiedzieli a propos tutaj serialu, bo wyczytałem, że twórcy chcą zrobić spin-off o wronach.
0: A właściwie, że mają jakby już przygotowane pewne podstawy pod niego.
1: Tak, i trochę tego nie rozumiem, skoro teraz są częścią tego serialu, bo okej, rozumiem, że dalsze książki opowiadają zupełnie osobne historie, bo tak jak mówiłaś, że wrony się dzieją Później niż cała ta trylogia Griszy.
0: No tak, nie ma tam już Aliny, nie ma Mala i tak dalej.
1: Tak, ale w sumie tutaj jest podobnie. W sensie, że i historia Grisz i Aliny dzieje się osobno. Wrony dzieją się osobno. I tak naprawdę, gdyby nie ostatni odcinek, to te wątki by się ze sobą nie połączyły. I ja też mam takie trochę wrażenie, że te wątki połączyły się tylko dlatego, żeby nie było, że to są dwa osobne wątki, no bo one nie musiałyby się połączyć. Ten przyczynek do tego, że oni szukają tego miecza był taki nagły.
0: No na zasadzie, o oni tam są, może dajmy im jakąś pracę. <grym>, no nie, wiem. Tak, więc... trochę,
1: trochę tak to wyglądało, więc oni nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jedni robią to, drudzy robią to. I trochę bym się obawiał, że gdyby powstał e, spin-off Ron, to Zaczęłoby się robić takie uniwersum grish, że wiesz, że tutaj mamy jedno, tu mamy drugie. I osobiście, ja cienikość oglądam dla wron, i gdyby wrony oddzieliły się od tego serialu, to ja nie wiem, czy miałbym po co, wraca- po co wracać do tego se- cienikości.
0: Znaczy przede wszystkim ja po tym finale nie widzę przestrzeni do rozdzielenia tego na dwa seriale. Jakby, bo pierwsze, o czym ja pomyślałam, no to jakby miał być spin off o wronach, to wtedy na zasadzie takiej, że. Historia Mala i Aliny się kończy, oni odchodzą, mieszkają się tam w domku, gdzieś tam nad morzem, morzem, mają wszystko w dupie i to jest tyle, jakby zakończyła się ich historia, a oni idą dalej i wtedy może być Przóstka wron, nowy serial, no nie? I jest właśnie o nich. Dosłownie byłoby to trochę jak książki, które dzieją się później, jakby ich. Tyle, że dodatkowo o tym, że wcześniej już się tam się spotkali, tak? Więc jakby mieli jakąś tam przeszłość, ale generalnie Alina potem nie ma żadnego znaczenia w tych ich przyszłości. Ale no, zakończenie jakby ewidentnie nam pokazuje, że sprawa tego narkotyku będzie dotyczyła zarówno ich, jak i Aliny, Nikolaja i jakby tych, którzy byli wcześniej. Więc rozdzielenie tego na tym etapie nie ma sensu. Po prostu. A jakby, nie wiem, zrobienie trzeciego sezonu, potem żeby zrobić jeden sezon, w którym się skupimy tylko na nich, też jest trochę bez sensu tak naprawdę, nie? Więc wydaje mi się, że można to spokojnie kontynuować dalej w takiej samej formie. I ja nie widzę z tym problemu. Szczerze. Jakby mówię, dla mnie to jest ciekawe, dlatego że, no znowu, to wymaga pewnych zmian wymaga pominięcia pewnych rzeczy, pewnych modyfikacji. To jest zawsze ciekawe. Ja tak uważam. Nawet jeśli czasem uważam, że mogłoby wyjść lepiej, gdyby było inaczej, to nie znaczy, że zawsze mi się nie podoba, bo mówię, że pominięcie wątku, że ona straciła moc nie jest złe. Nie patrzę tak na mnie. (grytanie) Aleś patrzy na mnie wymownie. Mówię. No, więc nawet jeśli na niektóre zmiany narzekam, to nie znaczy, że ogólnie dla mnie to jest bardzo ciekawy zabieg i ja uważam, że jest fajny, bo nie jest po prostu wzięciem, prowadzeniem nas po nitce do kłębka, tak jak było wcześniej.
1: Chyba, że chodzi o Wajlana i jego... O Jezus
0: Maria, po prostu mówię, że jak nie chcesz tego rozwijać, to wspomnij później. To jest tylko tyle i aż tyle.
1: Tak, to chyba na tyle dzisiaj.
0: Tak i w ogóle, a jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć... Bardzo rozbawiała mnie scena, w której była ta typiara, ta pajacuwa, co tam się trzymała ze zmroczem i oni walczyli z wronami i ona w pewnym momencie chciała wyciągnąć rękę, żeby użyć mocy, a się okazało, że Jasper jej uciął wszystkie palce i ona nie zauważyła. To mnie bardzo rozbawiło. Było bardzo gartoskowa. Tak, tak samo jak chłop mm, widział przez halucynację, że leci do niego piękny ptaszek, a okazało się, że dostał toporem w głowę. Nie, to było było śmieszne.
1: To mi się podobało. Tak, to tyle. Dziękujemy Wam za uwagę. Czekamy na Wasze komentarze. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nikt Alex.
0: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Pa, pa.